0: Eh bien, bonsoir, euh, je suis très honoré d'être ici à la Maison de la Poésie pour euh, vous proposer une lecture. Je balaye comme ça cette salle vide, mais je sais que vous êtes là. Euh, je suis très honoré, puis on m'a proposé de lire euh, mon livre, Le Radiateur d'appoint. Alors je vais vous le lire, pas forcément très bien parce que je ne suis pas le meilleur lecteur du monde, mais je vais y mettre tout mon cœur. Et surtout, je ne vais pas faire les 200 pages, mais j'ai choisi des passages pour vous. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors c'est parti. Moins 10, ressenti moins 25. Quel drôle de monde où, par-dessus nos peurs palpables, on nous en tapisse de bien pire encore, comme si l'on nous racontait une histoire effrayante le soir près d'un feu. Moins 10, ressenti moins 25. Le pays semble en état de siège. Dans le grand magasin de bricolage, travaux et jardinage, c'est la radia sur tout ce qui isole, chauffe et réchauffe, répare et se rajoute. Les vendeurs parlent de chauffage au sol ou de thermostat avec des discours experts qui font opiner du chef les hommes et céder dans une prudence contrite les femmes. Ah bah le ressenti cette année est terrible. Même à l'époque gamin, on n'a pas connu ça. Quand nous, on a construit en 88, on savait bien sûr, mais pas avec des écarts pareils qu'aujourd'hui. Nous, on nous a fait enlever l'amiante, et ben quelque part, on n'aurait pas dû. Nous sommes en décembre et les caissières sont toutes coiffées de bonnets de Père Noël amusants ou, pour les plus récalcitrantes, des serre-têtes de bois de renne clignotant en peluche. L'une d'elles estime plusieurs fois par jour que, vu son smic horaire, sans compter les trajets, elle n'est pas là pour faire des, des parades de carnaval. Une autre trouve que c'est aussi ça les traditions, ça n'est pas la mort. Une autre encore est persuadée que c'est ça qui lui fait de la dermite du cuir chevelu. Une dernière trouve que rien. Pour les autres, c'est un autre uniforme. Point. Moi, je suis dans mon carton et j'attends. Avec cette histoire de grand froid, je suis très mise en valeur. Avec mes confrères de la même marque, nous sommes des radiateurs dits d'appoint. Notre groupe a profité d'une véritable scénographie cette année. Nos cartons sont disposés en une forme de grande structure qui pourrait, avec plus de moyens, évoquer celle d'un igloo. De l'organdi blanc pailleté découpé en forme de stalactite nous ceinture de toutes parts et un faux feu de bois électrique crépite chaleureusement au centre de notre petit agora. Xavier Lepers, comme le présentateur et responsable, a voulu que les aléas météorologiques soient en quelque sorte une force pour le magasin. Les rayons, en plus d'un esprit de Noël habituel pour la saison, doivent s'amuser de manière décalée et vendeuse des problématiques de froid que rencontre le pays. Il est par exemple... Très satisfait de l'initiative de Patricia Becker-Salvini, remariée, rayon luminaire, d'avoir pris sur elle de mettre en place un partenariat avec le jouet club qui jouxte notre bâtiment pour obtenir le prêt de grands ours blancs en Lego à disposer dans son rayon. Il trouve qu'elle a su éditorialiser son périmètre. Ça avait été ses termes. Depuis, Patricia emploie très souvent le mot éditorialiser. Elle veut notamment éditorialiser son Didaine de Noël cette année. Ça sera la mer, les embruns. Nous sommes arrivés dans le magasin après un long voyage par bateau depuis un pays lointain. Je ne pourrais dire lequel. Je sais juste y avoir été assemblé en une nuit ou un jour, que sais-je, l'atelier ne disposant d'aucune ouverture vers l'extérieur à part une grande porte de tôle que je pourrais reconnaître entre mille. Il y avait un bruit infernal, un mélange de siècles de labeurs industriel, de matières nouvelles, ni papier, ni plastique, de bips électroniques incessants, et de designs sonores comme ceux qui retentissent des smartphones à réception d'un courriel, de la visseuse également, puissante, sobre, répétitive. À l'aube, nous sommes arrivés sur palettes réunies, compactées par des mètres d'une sorte de papier film. Nous sommes restés seuls longtemps sur le grand parking vide à quelques mètres du quai de déchargement. Il y avait des lampadaires allumés, du verglas et du givre des fumées épaisses sortées par masses lourdes des bâtis et des rocades qui dessinaient les contours de la grande zone d'activité, que quelques anciens appellent également « zone industrielle », ou pour qui être moderne a un sens souverain, nouveau parc de chalandise et d'activité. Ici, il est merveilleusement possible de faire des courses alimentaires pour un mois et plus, d'acheter des meubles, des livres, du multimédia, de manger en famille, des plats évoquant l'Italie, la Bretagne ou le Mexique, la Chine et le Japon étant souvent réunis sous une même enseigne, c'est l'esprit Asie qui prime. L'Afrique enfin fait comme souvent partie des grandes oubliés gastronomiques. Elle existe toutefois à côté d'éléments inca, petits mobiliers de bambou, des pirogues ou masques vénitiens, grands fourre-tout de globe-trotteurs dans d'immenses halles où les mots monde ou ailleurs s'affichent fièrement aux portes d'entrée. Il y a aussi la présence du septième art, avec la possibilité de voir toutes sortes de films dans de grands ensembles où confiseries et piscines à boules de couleur peuvent accueillir les plus petits pendant que les grands font la queue. Dans ce type de zone, il faut s'y rendre en voiture. Elles aussi y ont leur commerce médecin. Les pare-brises peuvent se remplacer dans l'heure. Quant aux bosses ou aux éclats de peinture, les devis y sont rapides et compétitifs. Les animaux... Poissons rouges pour l'enfant qui a été sage, chats, chiens, poules ou petits reptiles amusants ne sont pas en reste. Tout ce qui leur est dédié se déniche dans de grandes jardineries où l'on peut aussi acheter du miel de manuka, des fontaines électriques zen, diverses palissades de jardins ou des pommiers. Ces zones, finalement, faites de manière toujours plus gourmande l'union presque sacrée de l'inerte et du vivant. De l'inerte pour le vivant, du vivant pour l'inerte, cette messe où se fredonnent les nouveaux cantiques du pouvoir d'achat et du moral des Français. Je ne saurais expliquer pourquoi j'ai une âme, au fond, un esprit, le même exactement que l'on s'empare du carton de mon modèle en exposition ou de celui du fin fond de la réserve. Cet esprit, le même exactement, se retrouvera chez tous ceux qui auront choisi notre service de chaleur d'appoint, parfois ressenti comme inédit. Cet esprit, cette âme, encartonnée, ne savent pas encore, sous les réclames grésillées dans les enceintes du magasin entre Bonnie Tyler et Claudio Capéo, qu'une sorte de catastrophe, évidemment bientôt oubliée, allait toutefois se produire. Depuis plusieurs semaines, Xavier n'est pas dans son assiette. Dans le magasin, il pérore, comme si de rien n'était. Il est un commercial d'excellente qualité, il a de l'ancienneté, il a commencé comme magasinier en intérim, il a maintenant, et maintenant il peut être fier du chemin qu'il a parcouru dans l'entreprise. Aujourd'hui, il est responsable équipe. Il n'y a pas de petites économies de temps. On ne dit pas responsable des équipes, mais responsable équipe. Les mots, même simples, parfois pèsent, retardent, embrouillent. Il en sait quelque chose, lui qui a vécu toute sa scolarité comme un enfermement vain, sourd, éteint responsable d équipe, sans le dé, pour Xavier, cela a du sens, cela va très bien. L'idée que l'action, le mouvement, le geste, le corps, le faire sont la preuve de tout, bonne ou mauvaise, la seule vérité, la garantie de toute chose, de toute sensation, de toute émotion authentique. Xavier aime les formules de séries télé ou d'émissions telles que Au bout de l'aventure, je dois tout donner, tu le sais au fond de toi, c'est le moment de saisir ta chance. C'est presque lui qui dirige et s'assure du fonctionnement optimal du magasin. On ne lui la fait pas. Il voit et il sait tout. Au sens propre, il a porté, soulevé, apposé, modifié, réformé, étiqueté, liquidé, dépassé, organisé, réorganisé, entré, empilé, validé. La liste est infinie de tous les premiers groupes qui ont façonné les fonctionnalités les connaissances absolues de Xavier pour le magasin. Xavier est devenu avec tout ça, un excellent élément. Son engagement sans faille et son endurance lui ont donné une valeur appréciée et digne des verbes du deuxième et du troisième groupe. En gagnant des échelons, il a ainsi subi, gravi, conduit, appris, compris, entendu, battu, abattu, cru, admis, saisi, inscrit, accompli, entrepris, vendu. Il est devenu, à force de travail, cette petite classe moyenne dont les contours et les nuances sont, qu'on le veuille ou non, plus importantes en nombre. Il en est certain, en tout cas. Pour autant, il n'a jamais eu honte de son héritage prolétaire, du bleu de son père et du tablier de sa mère. Au contraire, ils ont toujours été le premier chapitre soigné et charnel de son autoroman, le roman des possibles, du « quand on veut, on peut, tout ». Avec le temps, quelques stages et certaines émissions télé qui sont sa passion, il a appris à parler, à exprimer, à à ne plus faire de faute à l'écrit ni à l'oral. Il lui fallait un cadre pour cela, une motivation, un salaire, des commissions. Le magasin les lui l'a offert. Quand il a dit à ses équipes que Patricia avait su éditorialiser son, raison, son rayon avec ses ours blancs à Lego, certains avaient gloussé. Une autre l'avait comparé avec cynisme à une sorte de Stéphane Plaza du pauvre. C'était une stagiaire assez mignonne, un peu gothique, qui envisageait d'obtenir avec son BTS une équivalence pour attaquer à la rentrée une fac de psycho. Elle avait objectivement une très haute estime d'elle-même et pour Xavier, elle avait quelque chose de la figure putschiste. Instinctivement, il se met fidèle, autant qu'il est attiré par elle. Depuis son divorce et la garde alternée, il dégage à nouveau du temps pour ça, l'attirance, les petites aventures vivifiantes, quelques clubs de striptease, du sexe et rien d'autre. Mais le magasin est un lieu sacré. Pas question d'y faire du zizi. Cette expression qui le fait tellement rire lui vient de Valérie Camusot, une de ses chefs caissières, goyeuse en diable, gueuleuse de bonne aventure, râleuse devant l'éternel et pudique à crever. Avec ses lunettes fantaisie et ses cheveux courts méchés de trois ou quatre couleurs primaires, elle amuse la galerie. Ça va, et toi la matelas Tu m'étonnes que t'es naze, t'en as encore fait du zizi toute la nuit, non « Eh ben t'en fais une gueule, Bernard, t'as encore confondu ton lit avec la morgue. » Avec elle, tout le monde rigole. Mais il n'y a qu'avec qu Xavier qu'elle a parlé un jour derrière l'entrepôt, tirant sur sa clope, les yeux un peu mouillés, de son mononichon et de ce qu'elle appelle ses séances d'UV pour parler de sa chimio. C'était il y a six ans. Elle est tirée d'affaires, elle a eu chaud au cul. Aujourd'hui... Et depuis quelques semaines, donc, Xavier n'est pas dans son assiette. Et cette fois, ni son ex-femme, ni ses parents, ni la truculente Valérie Camusot, ni personne ne pourront l'écouter ou en être ému. C'est à cause de moi qu'il n'est pas bien. Je n'en ai pas l'air avec mon emballage, mais j'ai un défaut. Lorsqu'on me choisit, on me ramène chez soi, on me déballe, puis l'agacement commence. D'une part, je suis sur de partout. Enfin, deux autocollants au format A4, me représentant dans un chaleureux salon, flanquent chacune de mes parois d'émail perforées par lesquelles doit se diffuser ma chaleur d'appoint électrique. C'est vraisemblablement de ce dernier détail que c'est le G et le défaut, la catastrophe. Ces deux autocollants sont extrêmement fastidieux à retirer. Il faut me gratter, utiliser des ustensiles, trouver chez soi tout ce qui racle, user ses ongles, des éponges à récurer, de l'eau brûlante, des liquides dissolvants. Il faut insister, recommencer. Les autocollants ne se retirent que petit bout par petit bout. Souvent, et comme lors d'un gommage dans un hammam, de petits vestiges enroulés se logent dans mon mécanisme, alors que la notice est très claire sur les risques encourus avec l'insertion de corps étrangers dans les orifices de votre radiateur. Plusieurs fois, l'un de mes modèles avait été rapporté au magasin à cause de ce défaut de finition. Cela s'était le plus souvent résolu bon an, mal an, à coup d'arguments sur le fait que le magasin n'est pas responsable de tout, que malgré tout c'est encore le client qui est roi, à ce que je sache, pour finir le plus souvent par des tractations engageant des bons achats, des avantages cartes ou des remises anticipées. La révolte à grande échelle n'avait donc pas eu lieu jusqu'ici. Notre stock pourtant était important. Et selon Étienne Carrard, supérieur de Xavier, il fallait nous écouler. Le grand froid était une aubaine, finalement. Les gens seraient concentrés là-dessus et ne viendraient pas nous casser les couilles toutes les trois minutes avec des histoires d'autocollants récalcitrants sur un pauvre radiateur à 100 balles. Mon prix exact est de 89,78 euros. Xavier, depuis des années, craignait autant qu'il admirait Étienne. Ce grand échalas blond vénitien taillé dans la pierre, les plats en sauce et le sport en salle tous les jeudis en imposait un max. Il était un gars qu'il ne fallait pas emmerder. Sa femme ses gosses, ses chiens, les klebs, les gens, le gouvernement, tout, c'était lui ou eux. Et il avait toujours choisi lui. Directement, sans détour, l'assumant avec des formules telles que « On n'a qu'une vie, ça va, ça va durer deux minutes, tout ça. Il avait fait du sport de combat durant plusieurs années et même s'il ne pratiquait plus depuis un accident de voiture qui n'avait rien à voir, il en parlait suffisamment pour créer autour de lui une attirance inquiète qu'il appréciait particulièrement. Du personnel, il faisait ce qu'il voulait et ne craignait que très peu les cabrades éventuels, estimant que le pourcentage de gens angoissés de leurs factures et smartphones à payer serait désormais bien plus important que celui révolu de ce rare fantasmant encore, sans grande rage, Octobre Rouge. Xavier aussi, il le tenait. Il avait tout fait, comme avec les autres, pour tout savoir de sa vie, dans une relation qu'il avait d'abord entretenue comme de la franche camaraderie, des bières au cul du camion, des pizzas payées de sa poche entre midi et deux au Vésuvio, au lieu de quelques cadres sub de la zone Indus, les échanges de DVD ou de clés USB avaient entre eux cimenté quelque chose dont Xavier n'aurait évidemment jamais la force de se défaire totalement. Il l'avait également emmené à la salle de sport. Xavier avait été fier de cette invitation et avait changé trois fois de tenue d'entraînement avant de les rejoindre. Sur la route, il avait même eu une sorte de traque incompréhensible Là-bas, ils avaient couru de concert sur des tapis inclinés, rigolé grassement de blagues salaces qu'Étienne balançait sans vergogne à quelques licenciés quadragénaires aux formes généreuses, soulevé de la fonte dans un rapport prof-élève subtilement inapproprié et pris une douche au vestiaire. Dans le sauna qu'Étienne avait exigé dans des plaisanteries légionnaires, les dernières confidences de Xavier sur sa vie et surtout la liste de ses faiblesses étaient tombées tout naturellement. Étienne n'avait plus qu'à ramasser y allant lui aussi de quelques traits de caractère sincère, mais enfin sans grande importance, sans grande précision. Après, il le lança sur le cul, s'étonnant des expériences trop banales et rangées de Xavier, pour mieux préhorrer sur ses propres exploits, sa nécessité à jouir souvent, ses infidélités qu'il trouve naturelles tant qu'elles ne font pas de mal, sa bite qu'il a trop grosse, mais qui est devenue sa meilleure amie avec le temps. Il raconta enfin deux-trois partous d'avant son mariage avec deux bombes atomiques rencontrées au rayon visserie, une autre fois, une pipe mémorable dans les échantillons de sol stratifiés avec une cliente venue demander un remboursement. Il racontait et surveillait son emprise. Quand Xavier, recroquevillé dans son coin, rougissant sous sa mini serviette prêtée par la salle, eut soudain une demi-molle provoquée par un quart d'heure d'intenable récit, Étienne put enfin l'achever totalement d'un gros rire enroué. Eh ben, mon cochon, t'es pédé ou t'as pas vu une chatte depuis cinq ans Qu'est-ce qui te prend Allez, viens, on sort. Tu vas nous faire un AVC. Xavier rit fort à son tour, avant de lancer dans une voix un peu voilée, bah, « T'es con, c'est toi aussi là, avec tes trucs. » Étienne se tue, le fusilla dure regard trois secondes, puis hurla de rire à nouveau. C'en était fait. Il aurait désormais une autoroute pour humilier à sa guise et en cas de besoin le discipliner Xavier le Perse. Aujourd'hui qu'Étienne est hospitalisé pour une triple fracture de la cheville, une chute imbécile dans la pente de son garage à cause du verglas, le pied finalement coincé dans la porte automatique dont il avait invalidé le système de sécurité parce que ça l'emmerdait plus qu'autre chose. Aujourd'hui qu'il est hospitalisé, donc Xavier le Leperce a a priori tout le champ pour être totalement détendu. Une souris qui danse en somme. Et c'est bizarrement tout le contraire qui s'opère. À distance, l'ombre d'Étienne plane sans cesse. Plus que d'habitude, Xavier met en œuvre l'émission imposée par Étienne avec une fébrilité nouvelle et un zèle autoritaire auquel il n'avait habitué personne jusqu'alors. Il faut dire que bien qualité et souvent sous morphine, Étienne n'a pas perdu la main pour déstabiliser ses semblables. Ainsi, avec Xavier, et malgré l'arrêt maladie, il entretient tous les jours un échange téléphonique pour savoir si les choses sont ou ont été faites. Il ne l'appelle jamais à la même heure. Maintenir le qui-vive avec l'image en tête de Xavier à poil recroquevillé dans le sauna, pour avoir tout de suite dans la voix la tessiture idéale de l'ascendant sur autrui. La vibration dans la poche de Xavier ou sur un meuble tout proche pouvait donc retentir à 6h du matin, 13h20, 22h46. Xavier se rongeait les sangs, sans symptômes apparents. Et moi, je faisais partie de ces missions inconfortables, être vendu, avec mes camarades, pire, être écoulé, et mis en avant, malgré mon défaut de collant quasi irretirable. Cet idiot, ce petit pommier, ne donnait plus grand-chose, mais elle l'aimait beaucoup. Son feuillage, même malade, et certaines branches mangées de lichen, ne manquaient pas de poésie à chaque saison, avec le givre notamment, c'était magique. Parfois, Françoise Quimpernaud s'autorisait à lui tailler certains rameaux pour agrémenter ses propres bouquets. Antoine est décédé il y a six ans. Il abusait de beaucoup de choses, du sucre. Le sucre, dans sa terrible douceur, l'a emporté. Aujourd'hui, quand Françoise est au potager ou quelque part dehors pour trois courses et qu'il y a des nuages blancs dans le ciel, elle murmure dans un petit rire étouffé eh :« Bah, ben, mon amour, t'en as encore chié des meringues. » Elle aime bien l'humour, un peu potache. Elle le dit sans gêne. Elle aime bien. Elle aime bien. Il est bizarre ce quartier. Il est bizarre avec sa petite bicoque qui ne vaut pas un clou dessus. Il y a 45 ans, avec Antoine, ils avaient acheté là, sur les conseils du beau-frère de Thierry, un collègue d'Antoine. Bon, ça n'était pas très cher, la verdure, quelques bocages, un hectare et demi de potager populaire loué en une multitude de petites parcelles, elles-mêmes sous-louées en été par quelques mains moins vertes, aux voix plus braillardes, auxquelles se mélangeaient les cascades de sons de l'enfance, rire ou pleurs autour d'une dispute, une histoire de framboises, de groseilles, de cerises ou de vitres cassées, de chipolata volées par un chien. La poésie de toutes ces petites cabanes, plus ou moins sophistiquées, des couleurs qui, sans pour autant s'accorder ensemble, composaient un horizon de maudriants, dynamisés d'arbres, pylônes de bois et moulins à vent de couleurs vives. C'était l'horizon plein de promesses d'Antoine et Françoise. Leur petit trianon à eux en terre d'Essonne. Le pavillon était modeste, mais élégant. Il y avait un point d'eau dans chaque pièce. L'agent immobilier leur avait précisé que c'était un plus énorme. Plus énorme. Françoise se redit ces mots dans sa tête. Plus énorme. Elle se dit que ça pourrait être le nom d'une énième enseigne parmi celles déjà implantées tout autour de sa maison. Il y a d'abord eu notre magasin de bricolage, puis... Et entre autres, elle ne compte plus, un ensemble permettant de nourrir un siège capricieux, une jardinerie, animalerie, un cinéma à côté d'un fast-food et d'un restaurant proposant des moules frites pour 200 couverts, un garage toute marque, deux stations-service, un jouet club, une autre enseigne de bricolage plus professionnel, un hangar à camions, un concessionnaire de caravanes, deux concessionnaires de voitures neuves, un concessionnaire de tondeuses et tracteurs en tout genre, trois autres de voitures d'occasion, un éléphant bleu, trois enseignes de produits surgelés, un monsieur meuble fermé jouxtant un Ikea ouvert, d'autres encore et de vastes parkings. Depuis des années, elle n'ouvre plus sa fenêtre à cause du bruit. Le lundi est un jour de paix où seuls les camions et fourgonnettes circulent. Son petit trianon est prié de bientôt battre en retraite. Ce sera juste après elle, elle le sait. Thibault, son fils, est loin, à Düsseldorf. Il fait de bonnes affaires et la pousse à vendre avant qu'une préemption plus forte ne lui laisse aucun choix. Comment vous avez acheté une merde pareille avec papa, je te jure il lui parle comme si elle avait perdu le sens commun. Elle l'a peut-être perdu. elle se le dit souvent. Mais il est ravi qu'elle ait installé Skype sur l'ordinateur que lui a donné Colette qui ne s'en servait de toute façon jamais. Quand il est contraint de juste lui téléphoner sur le fixe, il demande si tout va bien d'abord, puis la dispute comme une petite fille prise en faute parce qu'elle n'a pas fait ses mises à jour. Si elle veut le voir avec l'ordi, il faut qu'elle fasse ses mises à jour. Elle se dit qu'il a peut-être honte, qu'elle ne lui provoque plus que de l'inquiétude, pire, de l'agacement. Aujourd'hui, l'enseigne de l'âme de parquet exige les trois mètres carrés du pommier. Ce sont les leurs. Sur le cadastre, c'est tout à fait clair. Le notaire ne peut que corroborer cette injonction. Françoise est embêtée parce que son fils ne répond pas. Il doit sans doute voyager en ce moment dans des pays du monde pour voir ce qu'ils ont de pareil que chez nous, ce qu'ils n'ont pas encore. Elle aurait tant voulu qu'il vienne se battre avec elle pour son pommier vieillissant, physiquement en son temps. Elle aimerait qu'il se bagarre avec le monsieur qui s'occupe du magasin de lames de plancher. Après tout, elle l'a emmené au judo pendant 15 ans. Ça sera un juste retour sur investissement. Sauver ce dernier vestige, partant maladroitement vers le ciel de ce que fut le petit trianon verdoyant et dérisoire de la princesse Françoise et du comte Antoine Quimperneau. Elle rigole devant le courrier administratif qui ne lui laisse pas de choix. La photo du petit avec le chien dans la piscine gonflable, les lambris mal posés par Antoine, la cuisine impeccable, l'escalier repeint l'année dernière après avoir vu la maison France 5 et son pommier par la fenêtre. Bientôt, il y aura là une pancarte électrique proposant une gamme de planchers. Puis la photo du petit encore. Cette grande nouille diplômée a sans doute été conçue sous ce pommier, si les calculs de François sont exacts. Petit moment d'extase interrompu de rire, de douleur, de crampes et d'inexpérience. Oh, C'était pas grave. Ici, sous ce pommier, à côté des bocages, allait se construire leur indestructible empire d'amour, leur repli mérité. Quand son fils reviendra à lui raconter avec expertise quelque chose d'à 9000 km d'ici, il n'y aura plus de tarte aux pommes, hélas. Son sucre, et son sel disparaissent doucement. Elle regarde, sans haine, tout juste un pincement. Dans le magasin, Françoise n'en finit pas d'oublier pourquoi elle est venue. Deux ampoules pour la lampe du guéridon, du scotch double face pour un coin du lino du cellier, sans quoi elle finira par y rendre l'âme un jour, et un radiateur d'appoint pas trop cher, pas trop lourd, efficace, c'est-à-dire tout moi. Dans les allées, tout la détourne, non sans plaisir, de ses trois objectifs. Elle avait prévu de faire chez nous un rapide saut et finir par un crochet chez le boucher qui baisse toujours sa grille à 12h28 tapante au lieu des 12h30 indiquées sur sa pancarte. Elle y est vigilante, elle s'est déjà fait avoir deux fois. Pourtant la voilà dans notre magasin qu'elle zigzague et tournicote depuis déjà 45 minutes entre la visserie et les engrais, les rideaux de douche et les dalles de terrasse traînant derrière elle un panier en plastique sur roulette dans lequel se trouve du papier à poncer et des piles. Rien à voir donc avec ses projets d'achat. Ce qui paraît être une dispute rassemble toutefois son attention égarée. C'est en effet dans la chaleur excessive des luminaires que Patricia Becker-Salvini s'en prend à Anouk Sans. Patricia a bien vu avec quel mépris Anouk a laissé Xavier le Leperce au milieu des cartons écroulés de radiateurs. Maintenant, c'est un des ours en Lego géant décorant son rayon qu'Anouk vient d'abîmer. La pâte avant de l'animal est éclatée en mille morceaux. Certaines petites pièces sont même prises dans des rainures de halogènes. Patricia ne se gêne pas pour lui demander si elle compte détruire autre chose avant de passer payer son produit à la caisse. Anouk est pressée, elle est désolée pour l'ours... Pour le collègue de Patricia, après, franchement, elle n'est vraiment pas responsable du choix fait par le magasin de transformer les espaces de vente en parcours de combattants régressifs. Patricia cligne deux fois des yeux dans un court silence. Quelque chose n'a pas été saisi. Mais elle sait que la colère qui monte en elle sera ressassée pendant plusieurs jours. Cette cliente, qui lui montre presque chimiquement que le monde se divise en classes distinctes, provoque chez elle des fantasmes de bagarres, de combats, de gifles, de tortures. Peinant à garder son calme, elle menace et martèle, dans une fermeté tremblante et incertaine, que le magasin serait en droit de demander réparation. Anouk assume un rire, un souffle du nez et des yeux roulés vers le ciel. Eh bien, avec tout le matos de bricolos que vous avez là-dedans, je pense que la réparation devrait être surmontable. Sinon, on fait comment On appelle tout de suite mon avocat Narquoise, Anouk a dit ça en reprenant son chemin vers les caisses tout en marchant involontairement sur les morceaux de pâte de l'ours en Lego. Elle est déjà loin. Patricia se dit qu'elle aurait dû la rattraper par le bras. Elle ne compte plus les fois où son petit bec rehaussé d'un gloss ivroché nacré rose a été cloué par la clientèle. Dans ces cas-là, quelque chose s'éteint et la vie semble ne reprendre son cours que quelques secondes plus tard. Ses tempes tambourinent. elle n'a jamais eu une répartie exceptionnelle. Ses émotions sont toujours ou en retard ou en avance. Dans sa tête, ce sont des séquences potentiellement cinématographiques et dont elle tient le rôle principal qui se monte et se tisse, créant ainsi le rythme de sa vie. Parfois, il y a comme des fondus enchaînés, des coupes nettes et franches, des passages au noir. Avec un brin de mythomanie, de l'arrangement et un talent certain pour réécrire et customiser la réalité, Patricia a toujours réussi à tenir debout. Parfois, elle perçoit pourtant très nettement, parfaitement, durant à peine une demi-minute, souvent en voiture le matin, en se garant sur le parking des employés, qu'il ne faudrait que l'équivalent d'un courant d'air pour qu'elle s'écroule complètement, durablement, irrémédiablement. Dans ces moments-là, c'est une sensation physique surtout, glaçante, humide, le cœur subitement gigantesque qui s'emballe et se tend comme un arc. Il y a aussi autre chose que de la pensée, non, plutôt une science à la clarté indiscutable, éblouissante, une sorte d'image imprimée de soi sur une affiche qui agresse à mesure qu'on s'en approcherait de trop, les petits points d'impression se font subitement insupportables. Une science, donc, qui lui crie sourdement, mais fermement, tu es ça. Tu n'es pas autre chose que ça. Quand Françoise arrive à la maison, il lui semble qu'elle est encore plus glacée qu'avant de partir. Ce n'est pas sa seule présence, ni celle du chat le plus souvent vissé au rebord de la fenêtre qui arrange les choses. C'est ce qu'elle se dit en jaugeant sa table de salle à manger qui a accueilli parfois jusqu'à 15 personnes, sans compter les gosses qui grignotaient comme au camping un peu partout dans la baraque. Dans la vie, il n'y a soudain plus grand monde. On parle de se revoir dans six semaines, on reporte, on annule une opération, un décès parfois, un empêchement, avec des vacances scolaires par zone. Vous êtes quelque chose de plus compliqué vous devenez une organisation à gérer et il y a avant l'insupportable dix, 15 ans d'autonomie, lente, durant lesquelles vous êtes seul le plus souvent. Françoise est philosophe, cela ne la chagrine pas vraiment. Elle s'est toujours envisagée comme une espèce animale ou végétale qui n'échappe pas aux règles du temps, à son œuvre. « Tu parles d'une œuvre, la tronche de l'œuvre, un hein, mon chat » ricane-t-elle dans le couloir en retirant ses 6000 couches de vêtements après avoir mangé rapidement, elle me déballe devant un jeu télé présenté par Jean-Luc Reichmann qui devrait, selon elle faire quand même quelque chose pour sa tâche de vin sur le nez. Elle ne s'attendait pas à devoir dépioter autant de choses dans mon carton, encore moins à monter des roulettes avec un tournevis qu'elle n'a pas. Cela se fait tant bien que mal avec l'économe à pommes de terre. Une fois tous mes déchets remisés dans la chaufferie qui ne chauffe plus que l'eau de la maison, et après une heure de montage, Françoise me branche et me met sur six. Je n'attarde pas à être très chaud. Je fais mon travail rapidement. Françoise s'endort doucement devant une rediffusion de je ne sais pas quoi. Le chat ronronne sur ses genoux. Elle a oublié quelque chose d'essentiel. Retirer mes deux grands autocollants placés de part et d'autre de mes parois chauffantes. Enfin, qu'est-ce que Colette est chiante à appelé quinze fois de suite, pas vrai. Ça doit être encore pour cette histoire de correspondant allemand. Quand Thibault était allé voir sa mère il y a X mois, Colette avait dîné avec eux le troisième et dernier soir. Et elle les avait bassinés avec la fille de son neveu qui faisait élever un Allemand et qu'elle voulait trouver une famille à... pour avoir un correspondant outre-Rhin. Thibault, entre intérêt fin et agacement palpable, avait dit poliment de 900 manières différentes qu'il allait voir ce qu'il pourrait faire. Lorsque Colette s'était décidée à rentrer chez elle, Thibault avait comme souvent rabroué sa mère cette manie de vouloir toujours nous coller Colette dans les pattes. Françoise avait répliqué qu'elle était son amie, qu'elle était une femme gentille et surtout très seule. Thibaut aboya qu'il valait mieux qu'elle soit une veuve d'un mari qui, le rappelait-il, avait tripoté des gamins dans toute la région. Françoise soupira ostensiblement et laissa échapper dans un petit éclaboussement volontaire trois couverts dans l'eau de vaisselle. Bon, écoute, il t'a pas tripoté, toi, profite, c'est déjà pas mal, non Ce mouvement d'humeur qui avait échappé à Françoise ce ton soudain, cette lassitude si rare dans son éternel comportement enjoué et arrangeant, ce, ce visage qui le temps d'une petite formule n'avait plus rien de maternel, mais d'usa d'abord Thibault avant de le faire rire franchement. Il riait, et riait encore comme d'une bonne blague avec un collègue. Françoise riait également, du coup, sans doute peu consciente de ce qu'elle venait de provoquer dans le cœur de son grand-fils. Un tout petit moment d'égal à égal, presque un abandon, agréable néanmoins. Dans cette fraction de seconde, en effet, rien qui n'appartienne à une mère ou inquiète ou encourageante ou coupable ou donneuse de leçon ou punitive ou perdue ou nourricière ou poule, non. Rien que le regard d'une femme s'autorisant dans la quasi-imperceptibilité d'un soupir, dans ce tout petit interstice, à se dépouiller de tout ce qu'il attachait à un mari, à un gosse, une maison, un métier, une vie entière sans regret, certes, mais une vie pourtant qui n'avait pas connu le choix. L'immensité vertigineuse, la liberté effrayante du choix, sa sensation grisante. Encore plus peut-être quand elle est un fantasme. Alors pour Françoise, lorsqu'elle affirme que Colette est une amie, un point c'est tout, c'est arrivé souvent, il s'agit bien là d'un petit territoire défendu, une prise de guerre. Elle vivante, on ne lui la retirera pas. Même si, par ailleurs, elle trouve souvent Colette con comme une valise, elle est bien obligée de l'admettre. À ce souvenir... Thibault laisse échapper un petit ricanement dans la salle de réunion aux parois de verre incassable. Il retient son rire et tâche de dissimuler du mieux qu'il le peut le portable dont il filtre les appels à répétition de Colette. Trois en quarante minutes quand même. Putain, il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas pour le correspondant allemand, c'est sûr. Le cœur de Thibault bat soudain à l'allure d'un malaise. Il se semble émire. Excusez-moi, un client à New York, je, je reviens tout de suite. S'excuse-t-il dans un code de langage qui dissimule la méfiance d'autrui Cet effroi innocent des débuts professionnels avec lesquels il a fallu composer, pour lequel la pratique du mensonge systémique n'était plus un vilain péché de l'enfance, mais un salut, une armure d'adulte actif, des formules de couloir. Dans le souffle de quelques costumes anthracites gravés comme des mantras. Le mec a fait confiance, elle a flingué. Bah, t'es gentil, tu vires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle aurait jamais dû parler de ces mots, mais elle est folle, elle. Le mensonge donc, pour la peur. Coupable, mais caressé, presque nié, par des résultats performants, un appartage jalouxé, un pouvoir d'achat sans crainte, des vacances partout dans le monde, des miles accumulés, des conquêtes offertes, une certaine hauteur d'esprit. Il y a bien ces maux de ventre, matin, midi et soir, et quelques démangeaisons, oh, à ça aussi on s'habitue. Thibaut se précipite vers les toilettes, des agents d'entretien au réseau capricieux, mais à l'intimité garantie. Il a besoin de s'asseoir. Nouvel appel de Colette qui décidément est vraiment trop con pour être foutu d'envoyer un texto. Allô, qu'est-ce qu'il y a C'est ta maman, mon chéri. C'est ta maman, mon chéri. Thibault est à un cheveu de perdre de reconnaissance. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il est 7 heures du matin. Colette, le nez rougi par le froid, attend déjà. Thibault sur le parking de... Thibault sur le parking depuis Ah, pardon. Je vous avez vous dit je vous lisais mal. On reprend ce passage à l'hôpital. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il est 7 heures du matin. Colette, le nez rougi par le froid, attend déjà Thibault sur le parking depuis une demi-heure. Elle lui fait de grands signes de la main lorsqu'elle repère la voiture. Il lui répond alors par des appels de phare. Colette, qui est toujours sûre de, de gêner, se pousse alors machinalement d'un mètre. Le parking, pourtant, est quasi vide. Toute sa vie, cette femme a dû parcourir autant de distances à se pousser, se décaler, changer de place, se mettre là, c'est pas grave, quand déplacement nécessaire. « T'as très tiré, mon chéri, t'as pas bien dormi ?»« Ben non, non, grande Thibault, en tirant sur sa cigarette. Ben, »« bah je te ferai un, un bon café tout à l'heure. »« Écoute, je sais pas, oui, oui, on verra, on verra. »« Oui, bah oui, non, bah t'inquiète pas, on verra, bah oui, on verra. » Ça y est, c'est parti, elle va tout répéter comme un ménate. Colette ne peut s'en empêcher. Il lui arrive également de finir les phrases de son interlocuteur, ne serait-ce que d'une syllabe. Elle ne respire pas beaucoup, semble devoir se glisser dans des trous de souris pour avoir la parole, si bien qu'elle ne l'apprend jamais vraiment, elle complète. Ce qui fait de Colette une femme essentiellement d'accord avec tout et son contraire dans la même conversation. Thibault voudrait mais ne sait pas ressentir autre chose pour elle que de l'agacement et de l'impatience. Alia prend tous les jours deux bus pour se rendre à notre magasin et attaquer son service à la caisse. Aujourd'hui, elle est vite passée par le bar tabac. À la troisième gorgée de café, Alia reconnaît Françoise dont la photo apparaît aux informations régionales de la Troie. Son drame, lié à l'incendie dont je serai à l'origine, est rapidement expédié entre deux reportages sur le travail des vignes aidées par les chevaux et l'inauguration de la médiathèque décalée à Mars à cause du froid et des risques de verglas. Pourtant, Alia en est certaine, il s'agit bien de la gentille vieille de l'autrefois à la caisse, celle de la petite bague qui verdit à son doigt et qu'elle porte tout de même. Elle avait failli lui dire, pour le radiateur de merde, pour moi donc, elle avait failli lui dire qu'ils avaient eu des retours à cause d'une connerie d'autocollants et de roues difficiles à monter. Bande d'enculés de merde En tirant frénétiquement sur sa clope le long de la nationale bondée de voitures et de véhicules lourds, Alia déteste tout. Il lui semble tout voir, tout comprendre, jusqu'à la nausée de cette société dégueulasse dans laquelle elle vit, « Chaque bâtisse, chaque panneau publicitaire, chaque forme de lampadaire, la matière appauvrie de sa doudoune, les tronches de ses putains de bagnoles, les tronches des gens qui sont dedans, le M lumineux du McDo qui pointe déjà sa gueule 200 mètres avant ses putains de nuggets surgelés, la décoration de la vitrine de l'onglerie Laurie qui se donne des airs d'émission d'M6, ses bus à la con avec des comptes dents, elle la première, escape volontaire » Qui au mieux défoncent des bonbons sur des iPhones à 1000 balles, au pire se prennent en photo en espérant le centième de la vie des Kardashian ou de la moindre Instagrammeuse débile. Les Mongols sur leur scooters qui font des roues levées huit fois devant sa gueule en pensant que ça pourrait provoquer chez elles l'envie d'aller les pomper dans les chiottes d'une sandwicherie. Les connards qui sortent dans une confiance de compte courant créditeur leur petit alpha du garage d'une baraque dont la véranda n'est encore qu'une bâche bleue. Les poufias en tailleur pantalon qui montrent ostensiblement au milieu des pots d'échappement qu'elles ont fait le choix plus intelligent que les autres de se déplacer en vélo. Cette route de quatre voies à double sens à qui tu dois offrir à minima deux putains de ta vie tous les matins au passage piéton pour espérer la traverser. Alia ne trouve rien, pas un centimètre carré qui pourrait la faire vraiment rêver, ne serait-ce qu'espérer. Alia ne trouve rien qu'elle ne déteste pas. Son corps lui fait mal de rage, bien plus que les brûlures du froid. Il ne lui reste plus que 300 mètres avant d'arriver à notre magasin de bricolage bricolé, voilà, c'est exactement ça, putain, il lui semble que tout est bricolé sur des trucs déjà bricolés, il lui semble que quelque chose ou quelqu'un de plus grand, à l'abri, le sait très bien, n'en a rien à foutre et aura parfaitement su comment prendre la tangente quand tout ce bricolage perpétuellement rustiné viendra se casser la gueule pour de bon, se casser la gueule, et elle avec, et avec elle, tous les petits, tous les moyens, elle n'est pas débile, elle le sait très bien qu'elle est moyenne. Comme les trois quarts de la population, il n'y a qu'à voir la tronche d'une salle de classe. Tu as toujours une Mélanie Mécouille et un bâtisse-sais-pas-quoi qui parviendrait quand même à avoir 18 dans toutes les matières, même en pleine guerre nucléaire. Généralement, ce sont des créatures qui tracent, ça n'en a pas grand-chose à foutre. Comme la chef de ces connes sauvages, on est toujours émerveillé en dessous en se disant « Oh, waouh, regardez, elle les guide !» Mais la vérité, c'est qu'elle n'en a rien à battre, elle trace, elle sait et elle s'en fout. Derrière, ça peut bien se faire défoncer à la chevrotine, elle ne va pas provocer, proposer une halte aux autres pour aller ramasser les plumes de la défunte. Bah là, c'est pareil. Les Mélanie Mécouille, donc, et deux Baptiste Trouduc, dont un mourra à 34 ans, et puis les autres, mauvais comme la teigne, ou au mieux moyen, apprenant très vite le calcul mental pour savoir jouer des coefficients et retomber plus ou moins bien sur leurs pattes dans cette vie partout débile. Ils feront pareil avec leurs dettes, leurs crédits, l'éducation de leurs mômes. Ils passeront leur temps à espérer, terroriser... Avoir au moins la moyenne. Putain de bordel de merde, putain de bordel de merde, putain de bordel de merde. Il y a bien sûr quelques malins dans le lot des moyens. Ceux qui comprennent l'autre à la seconde pour en tirer profit pour leur gueule. Et puis oui, il y a quelques âmes pures, ça et là. Évidemment, il y en a toujours qui enterreront ce qu'elles auront fait de bien ou à qui on rendra justice trois générations plus tard. À quoi bon alors T'as une chance sur deux que les héritiers des héros soient aussi couillons que la majorité du reste de l'humanité. Putain ah ben, la voilà, la couillonne majorité du reste de l'humanité. Qu'est-ce qu'elle s'agit dans sa bagnole, celle-là Patricia Becker-Salvini suffoque, en effet, comme souvent dans sa voiture, garée sur le parking des employés. Mais aujourd'hui, cela paraît plus difficile encore à contrôler. Il y a même de la buée sur le pare-brise du véhicule. Soudain, tout le plat de sa main s'imprime dans un bruit sourd sur la vitre du passager. La vache, mais qu'est-ce qu'elle nous fout, cette conne Alia se précipite pour ouvrir la portière, Patricia lui fond littéralement dans les bras. Elle hyperventile et tremble de toute sa chair. Ses dents claquent à une vitesse inouïe. Son front perle d'une sueur glacée. Elle semble perdue, noyée, paniquée de tout ce qui entoure son corps, sa peau, son esprit. Dans sa voiture, Thibault remonte la rue de sa mère comme il la descendait à vélo. Rien n'est plus pareil. La maison de Rachel, la première fille dont il a touché le sexe dans un rythme cardiaque et une sensation sur la pulpe de ses doigts qu'il n'oubliera jamais. La maison de Rachel, petit machin étroit, monté sur trois étages et sentant le savon d'œuvre. La maison de Rachel a fait place à un cuir center. Thibault se sent mordu au sang par tout ce qu'il voit. Il ne faut pas le pousser. Les gendarmes l'ont déjà bien fait chier. Qu'est-ce qu'il fout ce camion « Casse-toi, putain !»« Klaxon, 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 klaxon !» Chez Françoise, l'odeur est insupportable. Deux fenêtres ont explosé. La petite pièce d'où l'incendie que j'ai provoqué est partie est, une vaste, est un vaste morceau de charbon dont quelques vestiges de vie humaine dépassent par-ci, par-là. Quelques cendres, un demi-mur de tapisserie intact, un tiers de guéridon avec son vase, dedans, des branches de conifères et quelques boules de Noël calcinées. La télé impeccable, mais aux pieds fondus, un quart de tapis d'Orient, il y a moi, tout près du fauteuil étonnamment indemne de Françoise. Je ne suis plus qu'un petit paralépipède noir de suie qui pourrait tout aussi bien être un grand grippin sur roulette. L'eau et la mousse projetée par le matériel des pompiers ont givré. Il y a aussi des plaques de verglas, directement sur le sol. Thibault a presque le vertige, il ne peut retenir et dégobie tout son petit déjeuner sur mes parois noircies. Il titube, pleure un peu, tous plusieurs fois, et reprend doucement ses esprits lorsque son regard est attiré dehors par le monticule de gravats qui ont remplacé le pommier de ses parents. La parodie de clôture qui dégrève d'une poignée de mètres carrés le terrain de Françoise, la pancarte avec les promotions de lames de plancher, la chaussure de chantier surgelée dans ce merdier, tout atteint subitement Thibault au-delà du supportable. Lui, dont tous les sols soudains se dérobent, ses pompes ancrées et opaques de poussière dans un bout de ce qui reste de sa maison d'enfance, comme une lame de feu, de glace, qui colle et qui reste. Le restaurant de sushi dans lequel Valérie Camusot, Patricia et Alia ont rendez-vous est encore bien vide. Une petite fille d'origine chinoise fait ses devoirs de SVT tout en traduisant à sa mère ce qui est inscrit sur son livre d'école. Elle est un petit professeur studieux et bienveillant. Les deux parlent tout doucement. Parfois, la maman dit quelque chose, plaisante, et la petite fille roule les yeux vers le ciel comme si sa mère avait dit une grosse sottise. Après une explication franco-chinoise de la petite faisant franchement rire la mère, celle-ci se lève, imite le petit chat en plastique doré qui agite sa patte dans un rythme de pile moribonde, passe la main dans les cheveux de sa fillette qui rigole en retour et se dirige vers la table où Valérie Camusot est déjà installée depuis 11 minutes. La mère lui tend un menu. Valérie répond qu'elle va attendre encore un peu. Si ça ne la dérange pas, ses copines ne vont pas tarder. Impuissante, la maman se retourne vers sa fille, qui lui traduit la réponse de Valérie sans lever les nœuds, les, les, le nez de son livre de SVT. Les deux femmes échangent un sourire international en opinant du chef, et Valérie se retrouve à nouveau seule à sa table. Le type qui confectionne des sushis porte une tenue évoquant un kimono, une charlotte hygiénique sur la tête et semble pakistanais. Son assistante, dans cette pratique culinaire du soleil levant, est en stage deuxième année en hôtellerie-restauration. Elle a de longs cheveux châtains tressés et n'est pas d'une samouraï rapidité. Les sauces soja de la table de Valérie sont posées sur une sorte de set de table carré en paille tressée sur lequel est discrètement pyrogravé artisan d'Ajaccio. Valérie commence à gigoter sur sa chaise. Mais qu'est-ce qu'elle fout toutes les deux Qu'est-ce qu'elle fout Sa pose est courte, elle aimerait pouvoir avoir bouffé quand même. C'est amusant, mais les mauvaises nouvelles ne lui ont jamais coupé l'appétit. Elle continue à alimenter ce corps qui lui joue des sales coups depuis des années. Elle continue à être loyale avec lui. Alors que vraiment, on ne peut pas parler de réciprocité. Si c'est pour les clopes qu'elle fume depuis l'âge de 13 ans, qui s'est mis à déconner, c'est vraiment pas sympa. Enfin, qu'y avait-il à faire dans ce trou à parfumer et boire des coups avec les copains des heures durant, assis sur les marches de l'ancienne laiterie désaffectée Les garçons faisaient des dérapages en scooter et mobilette les filles poussaient des petits cris. Putain, mais t'es con Les couples, le couple le moins moche, se roulaient des galoches jusqu'à l'irritation et elle, elle faisait déjà rire la galerie avec ses expressions fleuries. Dans ce jeu de rôle adolescent, elle avait choisi le masque outsider du bon copain avec des seins. Elle était celle que l'on aborde sans filtre et donnait l'impression de ne pas en avoir non plus. Cette posture lui offrait un avantage certain sur les autres filles, celui de connaître les garçons vraiment, totalement, au plus proche. Dans leur mécanique roulée de blagues lourdes aux idées dangereuses, à leur tremblement imbécile, vexé et désarmé de jouissances sans contrôle, elle les savait par cœur. Petit félin sale à qui les siècles ont toujours appris à rugir plutôt qu'à gémir. Elle s'était offerte à presque tous comme un terrain d'entraînement goguenard singeant parfaitement le détachement affectif total. En définitive, elle ne remarquait même pas vraiment les balles qu'on lui tirait au silencieux et en plein cœur. Quand un Cyril, Sofiane ou autre Benjamin l'intégrait à des jeux de coq dans la cour du collège, fausse clé de bras ou allumage de huit clopes en même temps, quand ces garçons, donc, l'invitaient à leur cabrade tout en apprenant avec elle plus tard, depuis son corps, à enfiler une capote ou ressentir un sein, elle ne croyait pas souffrir plus que ça de leur insupportable et lâche indifférence. Lorsque, à une boum quelconque, ils se mettaient en scène dans des imitations de psychodrames amoureux sur fond de Nirvana avec des Mélanie, Séverine ou Leila, assumant sans complexe larmes, cris, enfermement dans les toilettes, claquage de porte, à tout va. Non. Elle, elle continuait de rire, de danser, d'animer, de consoler parfois. Tout aux autres. Rien pour elle. En regardant la petite fille travailler, quelque chose bouleverse Valérie. Elle s'adresse à la stagiaire. « Je peux avoir un double saké, s'il vous plaît ?» La jeune fille répond par des petits quarts de tour sur elle-même, derrière son plexiglas, et le Pakistanais lui indique de quoi il s'agit, sans interrompre ses opérations poissonnières. Valérie avale son brevasque cul sec, c'est doux, chaud. Si ça peut cramer des saletés, c'est tant mieux. La vache, elle se mettrait bien la tronche à l'envers. Avant les fameux 5 ans sans rechute, elle avait essayé d'économiser pour une éventuelle reconstruction. Elle est un putain de panier percé, aide sa mère depuis des années qui vit à Grenoble et éponge souvent les conneries de son frangin dont le cerveau n'est plus qu'une grande masse de THC depuis cette conne de Pauline au bahut. Et puis pour l'organisation du divorce à l'époque, elle peut dire que Michael lui a bien mis profond quand même. Déjà, il a eu la garde de Matteo en, en attendrissant tout le monde. Il disait préférer pour le bien de Valérie et du petit que le cancer ne devienne pas leur quotidien. Ensuite, la pension qu'elle perçoit de sa part comble à peine les besoins d'une femme qui mangerait un jour sur trois à l'époque du franc. Bon, ça n'est pas un salaud, c'est déjà ça. Un vrai sympa, à peine lâche, hyper généreux. Il l'avait dans la peau, elle l'avait dans la peau. Il disait pareil à Valérie, j'étais dans la peau, j'étais dans la peau. Il avait oublié de préciser que s'y trouvaient également Anna, Capucine, Nadege, Aline, Myriam, Asma, bien d'autres sans prénom et même son copain Fabrice apparemment. Valérie donne trop sans compter et tout le temps pour réussir à partager ce qui lui appartient vraiment. Sa petite famille à trois avec ses deux bons hommes, le Clébar et le Chat obèse, c'était son seul et unique petit territoire d'Elisabeth II à elle. Son seul truc suffisamment fort comme le roc et minuscule comme la brise pour qu'on ne puisse lui morceler, en prendre une bouchée, en tirer profit, plaisir dans son dos. Elle se doutait de deux, trois trucs et puis un jour, ce con de Michel s'est fait serrer la main dans la culotte assez bêtement. Une sordide histoire de photos sur Messenger. Il avait baissé la garde. C'est d'ailleurs peut-être ce qui avait fait le plus de mal à Valérie, une attention qui s'effrite, même dans la trahison. La tumeur avait déjà commencé son job de conne, Un malaise et une douleur comme une aiguille lui téléphonèrent l'inquiétude un soir alors qu'elle était seule devant son ramen et plus belle la vie. Quand Michael avait déjà fait ses valises et qu'il avait pris Mathéo en avance pour le week-end. Petit bonhomme va. Adorable, gentil, rigolo et lent à l'école. Petit bonhomme pour qui Valérie échangerait bien tout son cerveau contre celui d'une autre mère, même débile dans le sien n'associe les premières années de ce petit qu'à un tsunami médical et affectif, des promesses de balades, de jeux, de ballons, de parcs systématiquement ajournés par le vertige, la nausée permanente et une fatigue insurmontable. Aujourd'hui, avec son petit smartphone premier prix réclamé à corps et à cri, il lui arrive de dire à un copain « Attends, il faut que je demande à mon père et à ma mère ». Il parle de Cécile. Sous son nichon d'Amazon, le cœur de Valérie, dans ces cas-là, semble exploser en mille morceaux. Mais que faire Que dire Elle est super, cette fille, en plus, elle s'occupe bien de lui. Il est au chaud, rassuré de cornflakes, de pyjamas rachetés, quand un mois de temps lui a volé deux tailles. Par la vitre du resto, Valérie observe confusément la route, comme sa propre vie. Les voitures s'arrêtent dehors dans la brume rougie des feux de croisement. Elle redémarre parfois fiévreusement avant que le verre ne s'illumine. Putain, puis alors la vache, ce con de médecin remplaçant, ce matin lui balançant dans une froideur de givre qui ne pense pas judicieux l'idée de partir tout de suite sur une reconstruction mammaire. Elle l'aurait bouffée, elle l'aurait bouffée. Elle se réjouissait tellement de pouvoir faire un feu de cheminée avec ses prothèses de travelot, lourdes comme la mort, irritantes comme la peste, chères comme la vie, absurdes comme un déguisement. Merde alors, quel connard, dans sa jurisprudentielle attitude de chiot qui joue au monsieur faisant sciemment le choix de la glace raisonnable sans émotion parce qu'il aura vaguement pleuré à 26 ans, une gonzesse partie en Australie se jurant alors de ne plus rien ressentir que l'objectivité pour toute chose. Mais pauvre con, si tu savais T'as pas fini d'en faire des lessives de mouchoirs à foutre sur tout ce que tu vas avoir à vivre. Et puis, soit dentiste à ce moment-là, pas oncologue. Pauvre con. Chier, va. Qu'ils aillent se faire mettre elle avait pris rendez-vous vendredi prochain. C'est un chirurgien vulgaire et super qui devait lui refaire des meules de guerrière à défoncer les filles du Lido. Elle va maintenir son rendez-vous et c'est très bien comme ça. Ses cellules n'auront qu'à se démerder avec ça. Elles lui ont rien demandé à elle quand elles, quand elles ont décidé, comme une bagnole à pleine vitesse, de venir s'exploser dans le solide mur de sa vie que personne n'aurait vu à terre. Allez, go, tiens, troisième saké. La vache, ça tape quand même, ce truc. Ça lui rappelle les fiestas. Quand elle pense qu'elle a passé presque toute sa deuxième année de BTS force de vente à 1,8 tout en obtenant son permis de conduire et son diplôme, elle se dit que la vie assassine offre tout de même d'improbables miracles. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fout Mais qu'est-ce qu'elle fout Avec Alia et Patricia, elles devaient se retrouver aujourd'hui avant de prendre leurs services respectifs pour s'organiser un peu. Il fallait qu'elles s'entendent sur le discours à tenir concernant les sévères déconvenus que je fais subir à la clientèle. Mes retours magasins sont de plus en plus fréquents. Il devient difficile de compter les réclamations et exaspérations transcrites par mail au service après-vente, ainsi que les colères exprimées, tonitruées parfois, au point d'accueil du magasin. Mes stupides autocollants abrasifs et mes roues sans outils renvoient à ceux qui m'ont choisi quelque chose qui humilie. La photo sur mon carton d'emballage, mon design et le lacquet de mes parois sont pourtant directement inspirés des plus grands convecteurs du marché. Ce pour qui mettre le prix est un véritable projet. Avec mes atours tricheurs et captivants, j'enfre la sensation comme une assiette parfaitement présentée au restaurant que je pourrais jouer dans la même catégorie. Mais évidemment, chacun sait confusément au regard de mon pauvre prix que cela ne peut être le cas. Pour autant, tout ce qui se ressent, quand ma pacotille et mes défauts apparaissent au déballage, à la violence des sentiments graves, le désarroi, l'infériorité, l'incapacité, la honte, la fatigue, la perte, une sorte de frayeur, l'injustice enfin, et bien entendu leurs corélaires et tragiques ambassadeurs, la fureur et la haine. La musique magnifique dans les longues expirations de l'accordéon font dériver sans arrêt la pensée déjà bien lointaine de Hanouk. Dans la loge aménagée, dans les combles de son théâtre, Hanouk me regarde longuement, je suis chez elle correctement agencé. Le régisseur avait fait ce qu'il fallait pour mes roues et quelques rares vestiges de col sali rappellent encore à peine la présence de mes criminels autocollants ailleurs. Il avait pris le temps qu'il fallait pour les retirer. Je chauffe donc sur quatre la pensée à garde d'Anouk. Elle va prendre la voiture de Pierrick, une Opel de 1997. La maison d'Antoine est toute proche, elle va se garer là et finir à pied. La glycine a presque entièrement mangé le portail. Sans le feuillage, les nœuds et les volutes du tronc, avalant parfois totalement la ferraille et la brique, donnent la sensation que la nature végétale gagnera toujours, paisiblement, imperceptiblement, dans une douce et patiente violence, dans une patiente vengeance. Chez Antoine, la porte d'entrée vitrée années 30 est toujours ouverte. Elle se prolonge d'un long couloir dont les murs sont recouverts de hautes bibliothèques de pins remplis de livres. Par endroits, de petites niches semblent aménagées pour une carte postale de Chagall, un petit paysage à l'aquarelle sans cadre ou une sculpture de terre rouge. Au fond, la porte de la cuisine. Ça sent le tabac, le café, le pain grillé, la pomme et les huiles essentielles. « Il est plus très chaud. Je t'en refais un ou tu le prends comme ça ?»« Non, non, ça ira très bien. » La voix d'Antoine vient de la salle de bain. Dans la cuisine vide, Anouk prend une grande tasse et se serre au-dessus de l'évier. Derrière elle, Antoine la rejoint, frottant son reste de cheveux mouillés avec une serviette. Les deux s'embrassent rapidement sur la bouche, comme on prendrait un torchon. Puis Antoine se penche dans un petit râle pour attraper à son tour une tasse dans le lave-vaisselle. « Tu t'es fait mal ?» Anouk lui prend sa tasse pour le servir. « Non, non, c'est le dos. »« Puis hier, j'ai en fait, fait encore deux, trois cartons. Ça n'a pas dû arranger. »« Oh, ben non, je t'en prie, qu'est-ce qui te prend ?» Anouk a les yeux rougis. Quelques larmes ne se retiennent pas dans ce qu'elle essaie de transformer en sourire. « Non, mais rien, rien, ça va. Je, je suis très heureuse pour toi, tu sais. » Antoine la regarde avec un petit rictus ironique qui lui montre qu'il ne la croit pas. « Je t'assure. Je suis vraiment contente pour toi. »« Mais ici, il n'y aura plus toi. »« Et moi, je continuerai à passer par là. »« Et toi, tu seras dans une résidence moderne à 20 km Bah, Anouk, 20 km c'est rien, enfin. »« À nos âges, les maîtres se calculent en tant qu'on décompte. »« Je suis désolé. Je... »« Anouk lui tombe dans les bras et se laisse sangloter quelques minutes. »« Antoine la serre fort contre lui, lui caresse les cheveux en lui donnant des petits baisers sur la tête. » Antoine est depuis 35 ans, pour Anouk un ami, un frère, un trésorier de compagnie, un amant, un punching ball, une couette, une copine, un avocat, un juge, un tronc, une prise de terre. Ensemble, ils ont joué à tout, même au couple. Dans cette maison de ville en pain de sucre, sur deux étages, avec ses briques et son plancher bruyant, il y avait même une pièce qui aurait pu accueillir un petit, un jardin pour un chien. Ils prirent un chat. Dans sa féline indépendance, cela n'avait rien d'un hasard parce qu'il y avait quelque chose de vénéneux entre eux qui rendait tout et tout le temps impossible. Vivre ensemble n'était en fait qu'un jeu de béquilles solitaires et sourdement mégalos. Une connaissance aveugle, bien sûr, de l'un pour l'autre, mais sans jamais de réel entrelacement. Ils moquaient même cela avec emphase et humour vache aux grandes tables d'amis éméchés. Ils étaient ensemble sans se mélanger suffisamment pour prendre le risque d'un vrai changement de couleur quand le bleu et le jaune acceptent de devenir du vert et que cette couleur résultat incertain d'une fabrication volontaire. OK. Eh bien, une identité, en tout cas, pas plus ridicule qu'une autre, pas plus faible. Mais c'est bien la peur des faibles ou d'en être qui sans doute agité le plus leur cauchemar d'amoureux militants. Antoine Soit Antoine sort trois bêtises du frigo, histoire de grignoter un petit peu avec le café. Du coin de l'œil, il observe Anouk, qui est allé fumer une cigarette dans la petite loggia vitrée surplombant l'arrière de la maison. Elle s'y calme, observe longuement le jardin déplumé tout en jouant des volutes qu'elle expire. Les vitres dépolies tricolores de la loggia renvoient des lumières sur son visage, sur ses épaules, son cul, qui électrise encore Antoine. Il irait bien, comme ça, dans un déshabillage partiel, sur la petite table qui accueille ses pots d'aromatique sans, sans aromatique. Il irait bien. Avec ses trois yaourts dans la main, il en est assez ému et même un peu amusé. Il se dit que pour l'instant, c'est une belle chance que ce connard de temps n'ait pas encore eu l'idée de leur massacrer aussi cette chimie-là entre eux. Hanouk dévore ce qu'Antoine a sorti sur la grande table ovale. Il est vrai qu'avec les répétitions, elle mange tout le temps sur le pouce, c'est-à-dire assez peu. Quand ces artistes prennent une pause, elle précise toujours qu'elle va les rejoindre, mais se fait happer par mille choses. Anouk dévore donc et s'indigne. Elle explique à Antoine mon achat récent, puis l'histoire de Françoise qu'elle a suivie dans la presse. Elle ne pourrait dire pourquoi, mais cet, cet incendie, tout ça, ça la remue très fort. Ah tiens, d'ailleurs, elle lui apprend que le mari de François s'appelait aussi Antoine. Elle avait trouvé ça drôle, enfin étonnant, enfin bref. Elle voudrait faire une lettre ouverte et constituer une cagnotte pour la maison de Françoise ou peut-être pas une cagnotte, mais réfléchir à quelque chose. Enfin, ne pas laisser couler cette histoire sans rien faire. Il y a là-dedans pour Anouk quelque chose de symbolique. Elle voudrait voir avec Antoine ce qui est possible de faire avec la compagnie éventuellement. Anouk soliloque sans relever les molles interventions d'Antoine. Elle est bruyante, résonante, certaine et parfois vulgaire. Il y a pour Antoine une sorte de fatigue. Le chat griffe de ses deux pattes avant et dans un mouvement de moulinet rapide la porte-fenêtre de la cuisine comme s'il allait pouvoir faire céder la vitre. Tu n'as toujours pas foutu une chatière à ce couillon Toujours pas. Non, tu veux le faire, tu veux des outils, je te les file hein, si tu veux. Antoine a répondu sèchement avec quelque chose qui veut piquer plus fort que l'ironie. Ben, ça va pas, qu'est-ce qui te prend je, je posais la question comme ça. Ah non, 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 tu posais pas la question comme ça. Il t'a interrompu pour venir bouffer ses croquettes. Il t'a interrompu dans ta grande démonstration, ça t'emmerde et tu pointes un responsable. Le monde se divise comme ça, n'est-ce pas Mais ça va pas, T'es pas bien, tu es malade, qu'est-ce qui te prend Écoute, excuse-moi, si c'est comme ça, je me casse. Antoine jette son pot de compote vide avec la petite cuillère sur la table. Curieusement, ce contenant ridicule fait un bruit assez fracassant, suffisamment pour souffler Anouk en tout cas. Arrête Anouk. Tu veux bien Arrête. Pousse. Tu me demandes même pas comment je vais. Mais, mais je t'ai demandé. Enfin, pour ton dos, j'ai vu que. Non, mais je te parle pas de ça, t'es pas débile. Tu sais très bien ce que je veux dire. T'es pas venu me voir. Tu es venu voir ce que tu pourrais faire avec moi dans une de tes énièmes sentiments, dans, dans une de tes énièmes sensations d'impuissance. Ce que, ce que je pourrais venir combler, moi, là-dedans. Mais pas du tout. Antoine l'interrompt encore, avec cette fois plus de douceur. S'il te plaît. Tu comprends parfaitement ce que je veux dire. Je suis vieux, je suis fatigué, je ne veux plus, pas comme ça. J'en ai ras-le-bol de me fantasmer Louise Michel, Octobre Rouge et La Commune, toutes les cinq minutes pour ces conneries entre deux créations. Je veux juste... Tu veux juste qu'on parle de toi, de nous à la rigueur. C'est pas grave, on sera rassure comme on peut. Mais moi, je veux du calme maintenant. Les lions, ça fait ça avec l'âge. Ça finit par se foutre sous un arbre et basta. Bah ben moi, ça y est, j'y suis, j'y suis. J'en ai marre. T'en as pas marre, toi T'en as pas marre Si Enfin non. Enfin, c'est pas la question. T'en as pas marre Antoine vient de poser la question une deuxième fois, comme dans un chuchotement. Anouk grogne des espèces de sons qui montrent une incapacité à répondre. Ses yeux brillent et se mouillent soudain d'un millier de petits vaisseaux qui s'écarlatent à vue d'œil. Antoine lui sourit tendrement. C'est dur de renoncer, pas vrai ma poule Une larme file rapidement le long de la joue droite d'Anouk pour venir s'exploser sur la table à côté d'une goutte de café séché. Pour toute réponse, son visage dessine quelques sourires qui semblent venir de l'enfance. Sa tête tout entière alterne de minuscules mouvements latéraux qui refusent et d'autres verticaux qui opinent, qui cèdent. Antoine se lève, lui file un torchon de cuisine un peu plus propre que le précédent pour qu'elle s'essuie. Puis il décroche un petit tableau du mur, une œuvre à la craie sèche, une représentation abstraite d'une corrida je ne sais pas du tout le nom du peintre, tu vois. La signature est indéchiffrable. Mais si je ferme les yeux, les trois tableaux de ce mec que j'ai à la maison m'apparaissent très nettement. Le silence pèse un peu dans la cuisine. Le chat, dans ses miaulements répétitifs, face au buffet où sont rangées ses croquettes, apporte un concret vital et un peu hitchcockien à la situation. » Ça fait un peu marrer, Anouk. Fais ton travail, Anouk. C'est tout ce que tu dois faire, crois-moi. Créer des trucs, fais ton travail. C'est rien et c'est tout. Hein J'arrive, je vais me chercher un pull. Quand Antoine reviendra, le chat sera nourri et Anouk sera parti sans dire un mot. Elle lui aura tout de même embarqué son petit tableau à la craie sèche pour le faire chier un peu, pour le remercier quand même, pour, pour qu'il le récupère un jour comme un rendez-vous prochain, pour qu'il y ait toujours un lien, sinon de l'amour. Dans la chambre d'hôpital, Alia et Thibault se sourient Franchement, il y a de la chimie dans cette pièce, malgré la situation. Ces deux-là se plaisent. Colette est bien démunie dans ces cas-là. Elle connaît l'arrangement, la résignation, la lutte, l'évitement quand deux corps viennent à se rapprocher. Les coups de foudre à Notting Hill, à Seattle ou à Honolulu lui ont toujours paru de la vraie science-fiction, quelque chose de totalement interdit et étranger à son corps une extinction, un oubli psychiatrique. Quelque chose qui, malgré ce qui plaît ou donne bonheur, ne peut être en réalité qu'une source de peur, de punition. Elle le sait. Il y avait bien eu ce garçon, quand elle avait 17 ans, avec toutes ces choses du corps mouillé et sublime, cette peau qu'elle n'oubliera jamais, ce pantalon qui se déformait pour elle, ses lèvres partout sur elle, posées, mangées. C'était dans l'annexe de la salle des fêtes, pendant 23 minutes. Après ça, il y avait eu le cauchemar d'être amoureuse seule, une brûlure quotidienne réouverte et grattée dans la chair dès que les yeux s'ouvraient le matin et la peur infinie, enfin, incommensurable de constater qu'elle ne saignait plus depuis déjà deux mois et demi. Son père l'avait battue comme jamais et sa mère l'avait traitée de sale traînée. Elle l'avait traitée de sale traînée comme pour montrer de la solidarité à la quasi-folie meurtrière du père. Elle avait même hurlé des mots plus violents encore, dans une voix suraiguë, insupportable, comme pour le faire partir, fuir de cette maison, dans de grands claquements de porte et des cris terrifiants. Un cadre du mur était tombé, une ampoule avait claqué, puis il y eut un silence, lourd comme la mort, mais l'ayant évité de près. Le visage de la dame avec ses aiguilles à tricoter chauffées à blanc est toujours resté flou. Son décor, en revanche, est précis pour toujours. Dans une ville à 12 kilomètres. Une douleur au-delà du supportable, un hurlement dans un pull roulé après deux verres de rhum, une peur immense de fillette et la main de sa mère broyant celle de Colette contre sa poitrine. Les larmes de cette maman également sur un visage de vieille dame de 38 ans. Il y avait là sinon de l'amour une sororité séculaire dans cette sombre fin de journée de novembre. Après, les mots sur cet épisode n'avaient plus jamais été prononcés. Le silence du père s'était prolongé jusqu'au mariage subi de Colette. Les complications et l'hospitalisation qui suivirent cette soirée d'avortement d'automne avaient dans un sens arrangé tout le monde. On pourrait désormais raconter un empoisonnement quelconque au champignon ou une fièvre hémorragique que la petite a fini par combattre miraculeusement dans la foi en Dieu. Elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant, jamais, mais elle était vivante, redevenue une sainte, au regard de presque tous. Thibault dit à Colette qu'il doit encore voir deux, trois choses administratives au service hospitalier et il revient la chercher dans, dans la chambre tout à l'heure, juste après. Colette veut savoir comment il compte s'organiser avant son départ. Dans le théâtre, dans le théâtre d'Anouk, les silhouettes des hommes et des femmes qui se lèvent et s'effondrent au sol dans d'énormes bruits sourds mettent le public en apnée. L'humain se montre dans son sublime et son dérisoire, sans griffes, sans crocs, sans poils, sans sabots, sans rien. Dans toute sa frayeur et ses combats pour la vaincre, tâché conscient d'une impossible quête de se relever tout de même. Les chutes et les relevés des artistes sont accompagnés de sons, balles de tir qui fusent, tremblements de terre, hurlements de foule immenses, bips électroniques, différents jingles, hénissements, bris de verre, coups de poing de pied, effondrement d'immeubles, explosions, cris de fuite. Tout est mêlé aux notes presque divines de Bach à l'accordéon par Richard Galliano. nous que se demande comment on a pu un jour dessiner, peindre, écrire, faire de la musique. Comment cela a pu être possible, si ce n'est par miracle. Elle regarde sa salle. Des places restent vides. Mais son guignol est tout de même bien rempli. Elle observe cette drôle de messe qui consiste depuis des siècles à s'asseoir ensemble collés comme des pingouins pour la voir la vie en même temps qu'on souhaiterait presque en sortir. Quelque chose d'autre qui joue de nos illusions, qui nous fait croire si fort que nous sommes simplement ensemble, comme un seul corps, et non pas que seuls ensemble, les uns à côté des autres, avec nos microscopiques cellules, comme des planètes dans l'univers.